0: 欢迎来到谷歌，这是一个致力于打造浅显易懂的总经投资频道，范围包含美股、台股、加密货币。现在录制的时间是12月21号早上10点，那我们准备好了就开始吧。在上礼拜四呢，台北时间的凌晨三点呢，今年最后一次的费德会议呢，他发布了他的利率决策。那其实这次会议呢，在上礼拜的时候就提醒大家一些观察的重点。那因为这次会议是今年最后一次会议哦，所以他对于明年的经济预测，或者是通膨会成长到什么样的程度，那利率会怎么走呢、呃？其实在这次会议呢，他都会做一个说明。那你如果以看一下过往会议的一些会议记录哈，那其实，在前几次所定定的一些预测呢，其实后来都不太准啊。因为你来看哦，从一开始的时候，费德呢，他认为这个通膨呢，并不是这么的严重。接下来呢，他又说这个通膨呢，可能是暂时性的通膨。那可能只是一些供应链的问题，那供应链问题解决之后呢，这个通膨有可能就会滑落。结果呢，通膨越来越高呢，他们就后来就认为呢，哎、欸，这个是个比较严重的通膨呢，我们要全力来打击这个高通膨的现象。这也就是说呢，其实费的呢。他们现在虽然有做一些预测呢，可是他也会根据未来的总经数据出来，譬如说开出来的 CPI 或是 PCE 呢，或是整体就业跟一些销售的状况呢，来做一个整合性的评估、哦、然后来评估说，哎，现在的经济状况到底是怎么样？那他们的利率跟货币的政策呢，到底该怎么走？所以现在呢，他给的结论呢，也并不一定代表一定是对的，说明在下一次的会议呢，他还会再做一些调整。那费的本身呢，其实它就是身负就业的最大化及价格稳定的双重使命，所以他们会制定货币的政策，然后来决定调整联邦的利率。那使用公开市场操作等工具呢，去影响全球资金的多寡。然后呢，会这样子的政策影响呢，它会影响到全球资产的一个价格。那一年呢，大概会开八次的会议呢，其中有四次的会议呢，它会公布利率点阵图。那分别是三六九十二这个月份，那也。分别是说，他每一季呢会做一次这样子的预测。那这次费德会议呢，我大概整理出五大重点、啊、那我,我其实之前又在 IG 跟 Facebook 跟大家去说明说，哎，我整理这五大重点，它是什么样的状况？因为在上礼拜四的时候呢，开完会议之后呢，我就在礼拜五的时候呢，就整理出这些重点出来。这样可以让大家在第一时间的时候知道呢，费德会议他这次开会的重点，那我们可以及时掌握最新的讯息。嗯、那这次的费德会议呢，我大概整理出五大重点哦。那首先呢，第一个重点呢，就是好在这次的费德会议呢，它总共升息了两码。那明年呢，其实它还会再继续的升息的。那其实升息两码呢，这是符合市场的预期哦。我们如果在会前的费 t c h 来观察呢，其实之前在预测这次的会议呢，它升息两码的几率就已经超过百分之八十了。那相对于升息三码呢，大概是百分之十几而已。所以呢，如果我们又去比较一下过去开出的 PCE 跟 CPI 的数据呢，其实你会发现到它的通膨年增率呢，确实有开始趋缓的现象哦。那其实，在之前最在意房租的部分呢，其实如果以房租来看的话，因为房租的下降呢，它有滞后性。我们通常在跟房东签约的时候呢，通常都是每半年或每一年一前，通常都是一年呐。所以呢，这个房租呢，等下一次签约的时候，通常都是一年后了。所以我们现在看到，哎，房租的价格可能非常高，可是呢，在之后呢，因为它有滞后性，在之后这个房租的价格在重新签约的时候呢，它就会降低。所以在疫情后的房租，它的房价上涨呢，都需要经过一段时间呢，它才会有明显的下跌。那这个下跌的时间点呢，我也预估呢，它会在发生在二零二三年的时候。那比较快的话，可能会发生在二零二三年的上半年。所以整体来说呢，这次的升息两码呢，其实是符合外界的预期的。但是你如果去观察这个点阵利率图的话呢？它其实明年还是会继续升息的，因为呢，他们这个利率点阵图，他们有将终端利率做一个上调的动作，所以明年呢，它还是会继续升息。不过下次呢，它升息的幅度呢，可能也不会是三码的，那可能也是一码，也可能是两码。那我们当然持续关注一下后续开出来的通膨的总金数据。那重点二呢，就是延续刚,刚我们重点一的，明年会继续升息嘛？因为呢，它调升的终端利率呢到百分之五点一，其实原先市场预期呢应该是百分之四点八七五。那之所以会有这样子的预期呢，是因为我们在看到核心的 PCE 呢，它已经在降了。那如果再继续降下去的话，以克里夫兰联储它的 PCE 核心的预测的话呢，其实大概差不多是比百分之四点八七五再稍微低一点点。所以大家原先的预期呢是说，哎，明年的目标利率呢，哎，可能只会比这个核心的 P C P C 再高一点，也就是百分之四点八七五。但是呢，没想到费的这次会议呢，他出来的一个终点利率的预测呢，它是到百分之五点一。那这个数据呢，其实它是双双高于原本市场预期呢，跟费的九月当初的预测哈。那2024的利率呢？我们如果看这个点阵图的话呢，它大概会落在百分之四到四点二五。那长期利率呢？它目前是会落在百分之二点五那我们如果看一下2025年的话呢，其实他这个委员他们对于点阵图利率的落点呢，它比较分散，因为其实2025年其实还非常非常长，所以目前对于长期方向的预测呢，其实不确定性它是比较高的。那至少离我们比较近的一年呢，也就是明年，它的终点利率呢，哎，目前呢大概是介于百分之五到百分之五点二五区间。那第三个重点呢，就是关于经济预测部分了、啊。那这个经济预测呢，其其实它也是持续的在做下调哦。那因为重点利率的提高跟经济预测的下调哦，导致这个会议完之后呢，哎，股市又下跌一波了。那联总会呢，它在二零二三年呢，它的 GDP 它有下调到，哎 ，GDP 整个年增长呢可能只有到百分之零点五哦。它原先的预测呢是百分之一点二，那它同时也上修的失业率是百分之四点六，那原本的预期是百分之四点四。那 PCE 呢跟核心的 PCE 呢，它就有做上修哦。那上修到呢，哎 ，PCE 是百分之三点一，那核心呢是百分之三点五。那原先他们预测呢的 P C 是百分之二点八其实多出了大概零点三个百分点。那核心的 P C 呢则多出零点四个百分点哦。那如果我们又去看一下刚公布的十一月份的美国零售销售的绝对值呢，它终于出现下滑喽。那如果来看前前几几个月哦，其实它的零售销售绝对值哦，虽然在高通膨跟高利率的情况之下，但是它的绝对值呢一直在创新高。但是呢，在十一月份的时候呢，它终于下滑了。那我们另外来看一下，在上个月美国的 PNI 哦 ，PNI 呢这个数字呢，它首次滑落到五十的龙虎线以下。那虽然呢，我们的包威尔呢在这次费的也有提到说，哎，经济短着路仍有可能哦。但是我这边是认为说，呃，虽然。f 的主席呢，一直跟大家做信心喊话，但是我觉得明年经济衰退的风险呢，确实有比较高一点的。但是我只是认为说这个几率比较高一点啊，它也不一定会造成衰退，所以我们后续再观察一下总金数据的状况。那另外重点是呢，就是目前。通膨最担心的因素呢，其实就是薪资成长，它没有办法降下来。那我们现在呢，如果来看一下一些 CPI 跟 PCE 的数据的话，其实它都有缓步在做下滑喽。那其实之前在公布这些数据的时候呢，它是给一个市场一个比较大的信心。但是呢，费德呢，它还是认为说呢，其实目前下滑的幅度呢，还并不是这么的明显。那你如果去观察薪资成长这个部分喽，其实薪资下滑呢，它的速度又是更慢喽。那其实，虽然现在很多的通膨指标呢纷纷的滑落，但是美国劳动市场呢它的失衡呢，让整体的薪资成长率呢依旧维持高档，大概百分之五到六。你就想一你的薪资成长，诶，如果是每年呢，它都是维持在百分之五到六这样子增长的话，其实这个薪资增长幅度呢也是非常的惊人的。的那主要的原因呢，就是在于疫情过后呢，其实许多年迈的劳动力呢，他选择提早退休，他就是不要工作。所以在市场上呢，就少了一群哎，这些比较年迈的工作者，因为疫情的影影响嘛，那可能也会有一些健康的因因素，哎，所以后来呢，这个部分呢，他们就选择哎，不要再继续工作了，就提早退休。那还有在过去呢，在川普他当总统时候，其实他对移民政策呢，并不是这么的友善，所以。我们如果在同步观察劳工参与率呢，其实它尚未回到疫情前的水准哦，导致目前为止呢，它的缺工问题呢依然相当的严峻。因为缺工，所以它的薪资成长呢更降不下来。因为你缺工嘛，你如果薪资上降下来的话，你要找到功能又更加的困难。那现在企业主他们可能做法呢，就是。要保持一定还算是有竞争力的薪资呢，去留下原本的员工。那同时在缺空的部分呢，他去招募一些新的员工进来。那我们如果来看一些像科技业嘛，最近裁员都裁非常非常凶。可是你要知道，科技业呢，它的雇佣人数呢是在美国里面呢是占一个比较小的部分，但其实比较大的部分呢还是属于服务业的部分哦。所以这次缺工的部分呢，并不是指科技的这个部分哦，因为科技业呢，在去年的时候呢，它其实有过度招募，那招募了非常多人呢，其实在今年跟明年呢，景气下滑的时候呢，它就预先做裁员这样子的动作。所以这些缺工的问题呢，其实主要都是发生在非科技产业。因为缺工，所以薪资成长更降不下来，这也是 f e 目前最担心的事情。尤其美国的服务业呢，其实成本的占比最大了，就是薪资了。那都是薪资成本太高的话呢，它同时就会造成它的服务价格就会跟着提高。那服务价格提高呢，通膨整体就很难有一个很明显的滑落。那费德无法控制劳动力的攻给呢，它就从需求面呢开始打击通膨。只要需求降低呢，就有机会降低劳动的雇用，进而影响到薪资成长的循环。这也是费德现在唯一可以做的事情了。那费德这边所扮演的角色呢？他当然不能去强求企业主说：“哎、欸，你今天要降低薪资哦，因为现在的通膨非常高了。你要是没有降低薪资呢，通膨要打击就非常的困难。他总不能强迫企业主这样做嘛。所以费德呢，他就是从需求端去打击。只要需求端降低呢，那雇主呢，他们雇用的员工呢，他就可以变少。那只要变少呢，甚至到裁员这个部分呢，那其实薪资呢，成长的部分就有望可以缓解。”那这是现在唯一 f 的可以做的，也是他有办法做的事情。好，那重点五呢？在这个时候呢，其实在提起二零二三年是否要降息呢？其实这个时间点还是非常非常早，因为年 f 的自己本身呢，他也没有办法预测说，哎，在明年什么时候要降息，或者这个降息的时间点可能会在后年。他们现在做的预测呢，也只是预测啊。如果在明年呢有什么黑天鹅事件的话，或者是通膨突然间大幅回落的话，那他们的利率政策呢，其实它随时都会做一个转向。那我们如果单就以这次的费的利率点阵图呢来显示的话呢，二零二三年呢其实并无任何降息的空间哦。那直接打脸一些市场预期呢，可能在明年下半年呢就会开始降息的想法。那虽然 CPI 呢跟 PCE 双双的滑落呢。但其实费德也有提到说呢，他需要更多的数据呢来支持这个通膨真正趋缓的佐证。你不能因为这一两个月呢，他的 CPI 跟 PCE 的数据稍微比较好一点，你就认为说，哎，可能降息这个事情快要发生了。其实呢，这还需要有一段比较长时间的观察，而且观察的也并不是只有 CPI 跟 PCE 这个数据的，他要观察更多的数据呢来证明说，哎，通膨确实有在降落。那如果这样子的话呢，很明显的降落的话，那或许降息它可能就是有可能。尤其其是现在呢，他有提到说，现在薪资高成长的问题呢，其实尚未有明显的解决。若是过早降息呢，有可能会造成通膨的回升哦。这时候费德呢，他必须要去重新启动升息的会议。那如果我们来看一下过去的历史哦，如果通膨尚未完全打击下来呢，而过早去进行降息的话呢，其实影响经济的问题呢，会来得更大。所以这也就是说，为什么费德呢，他一直坚守？通膨呢，它一定要完全的打击下来，尤其是现在呢，它已经在今年的利率已经连续升升这么高的时候，而且都已经洗板了，它不得不这样子做。那如果整体听下来呢，其实费德他的态度呢，比我们预期中的还要鹰派。那十二月份的费德会议之后呢，我们有哪些注意的事项需要去观察呢？一,一个重点呢、哦，就是高通膨呢，其实与高利率呢，可能在近期会成为常态，至少在这一两年呢，其实。通膨跟利率呢，都可能会维持在一个比较高的水准。因为你如果去观察利率点阵图呢，其实到二零二四年，的利率呢依旧会维持在百分之四哦。那二零二三年呢，哎，更是高达百分之五以上。那如果以点阵图来看的话呢，其实这前一两年呢，其实至少都在百分之四到五之间。那费德呢，他这边有提到说，他这个升息呢，升息到某一定的终点利率之后呢，他就会维持高利率一段时间呢，直到通膨有明显的下滑。但若通膨数据滑落缓慢的话呢？那其实这段时间高利率与通膨维持的时间呢，其实它就会更长，那势必就会影响到风险性资产的报酬。所以你原本的资产配置呢，或许在这前一两年呢，其实要重新思考说，哎，在这个高利率跟高通膨的环境呢，你这个配置呢要怎么做可能会比较好。那重点二呢，就是延伸出的一个问题，就是说通膨年增呢，它的降幅呢，若是卡关了。譬如说，它的 PCE 跟 CPI 呢，它可能一直降嘛，那可能降到只有四点多帕的时候，但是呢，当到四点多帕，它要再继续降的时候，降到三点多帕，哎，这个瞬时间卡很久，就是降得非常非常慢的时候呢，那其实如果与费的它这边预期说，整个通膨要降到百分之二的话呢，其实以现在的通膨数据呢，距离百分之二还有一个非常大的距离。那另外，我们如果再观察一个薪资成长，它如果一直。这个趋缓的程度呢，没有一直取得一个实质的进展的话呢，那通膨呢依旧会回落的非常的缓慢。那费德这个时候呢，它还会坚持通膨要降到百分之二的目标吗？还是有可能呢？它会调整一个平均的目标？譬如说，哎，我们之后的平均通膨呢，长期来说呢，可能会到百分之二点五或是三趴呢？哎，这很难说。薛兰在记者会的 Q&A 这边呢，那个记者有问包威尔说呢，说哎。如果你一直坚持在 2% 呢，但是如果这个通膨数据一直降不下来的话呢，那你会不会考虑到说这个长期的平均数据可以升到 2.5 或是3帕这些数字呢？但是鲍威尔他就说，基本上他们就是维持坚持的说呢，他们会维持在 2% 分这个的利率水准。那至于这个部分呢，我们就观察下去吧。所以这边如果在明年呢，在高利率、高通膨持续的一个状况，这边有需要特别注意的。因为如果我们以整个企业经营面来说的话，因为你如果是高利率的话呢，它借贷的资金成本它变得比较高了，它会让公司经营的成本变高。那成本变高呢？那业务量减少，那就会让公司的获利呢整体来说变低哈。那如果以企业的估值变来说的话呢，因为较高的利率会让人们觉得这个去投资企业的机会成本它会上升，因为你的利率非常高嘛，那你不不如把这些钱呢拿去放银行好了。所以人们如果他们要去投资这些企业的股票的话呢，他们会需要比这个利率还要有更高的报酬。那所以这个时候，如果是高利率的情况下，那其实股市呢，在这个情况通常比较容易会呈现下跌。那也有一些投资人呢，他会借钱去做一些投资啊。但是你要知道哦，当整个利率变高的时候啊，他去借贷的利率同时也会变高，所以去借钱这些投资股票投资人呢，他也会变少。那这样子的动作呢，也会让整体的股票市场降温。那这些呢，当然不止我们刚刚所提到信贷，那包含车贷跟房贷呢，也会受到一些升息的影响。那这类的负债贷款呢，其实大多数是浮动的利率的，所以呢，在升息的时候呢，这些利率呢，它也会跟着调升。所以你会发现到说，哎，如果调升利率的话，其实你背负房贷呢，你每个月要缴金额呢，它也会变高。那其实车贷也是一样的。所以，当这些利率呢，它都因为升息呢而调升的话呢，就代表呢一些消费者呢，他要付的钱变多了，也会降低他们的消费。这也就是 f 的 d 这边想要呢去降低一个终端的需求，借由降低终端的需求呢，来打击通膨，来打击薪资成长的上升多旋。所以，目前以这些数据看来呢，其实明年的股市呢，依旧还是呈现比较悲观的一个状况哦。那当然呢，我们还是要持续关注一下总金的数据哦，因为。由费德之前的，一些经济预测来看呢，其实他之前的预测呢，其实也都蛮不准的啦。他不断的在之后的一些费的会议呢，他都会调整他前一次的预测。所以呢，其实重点呢，还是在关系到，哎，到底总体经济的数据呢，到底去走到什么样的程度了？那出来数据呢，是否有明显好转的迹象呢？那我们后续再追踪这些指标吧。好，那我们今天 p a c k a g e 就到这边了。今天来分享一下十二月份的费的会议呢，它带给我们什么样的一些重点？那如果大家喜欢这则内容呢，欢迎给五星好评呢，或者是留言给我。那我们下次见啦，拜拜。